0: Buenas tardes. Desde la Federación Española de Entidades Locales Menores vamos a hablar esta tarde del, del anteproyecto de ley de juntas vecinales y consejos de Cantabria eh, en la versión aquella del 14 de agosto de 2020 y tras la reunión mantenida eh, con eh, la consejera de Presidencia la directora general de Administración Local el día 21 de agosto. En ella, eh, la Federación Española eh, eh, se significa sobre el contenido de este anteproyecto y hace una serie de alegaciones genéricas que vamos a ir desgranando con la independencia de todas aquellas que se pudieron hacer hasta cuatro o cinco documentos entre los meses de agosto y septiembre de 2020, alegaciones artículo a artículo. Eh, respecto a este anteproyecto. El escrito está fechado el 4 de septiembre de 2020 y dice lo que sigue. Por el presente, nos dirigimos a ustedes para trasladarles las propuestas al anteproyecto de ley de las Juntas Vecinales y Consejos de Cantabria y que desde la Federación las denominamos desde hace muchos años entidades locales autónomas como en su día se promovió, por ejemplo, y con razón, el cambio de la provincia de Santander por Cantabria, pues no es de recibo que se quieran continuar despreciando o disminuyendo, incluso en la nomenclatura, a las más de 500 pueblos y sus habitantes, con una terminología que no se acorde con el rango democrático, institucional e histórico, que creemos le pertenece por derecho propio a este tipo de entidades locales. Muy anteriores, por cierto, a las comunidades autónomas, porque lo que queda claro es que son, reiteramos, entidades locales, según la ley 7-85, reguladora del régimen local, y su modificación a través de la ley 27-2013, de racionalización. Es por ello que el nombre de una ley debe contener en su título y describir en su contenido el núcleo central de lo que es, como es el caso de que nos ocupa. Por tanto, repetimos: entidades locales autónomas. Queremos resumir en este texto lo que más nos afecta, y dado los antecedentes que nos alumbran, una desatención por parte de la comunidad autónoma y del Parlamento de Cantabria en esta materia, y sobre todo después de la reunión celebrada el día 21 de agosto de 2020, donde quedó de manifiesto lo poco que conocen la realidad de una parte importante de las instituciones locales de esta región y parece que no se hubieran leído las propuestas que vimos remitiendo y trasladando al gobierno de Cantabria y al Parlamento Regional. Apreciamos que en las reuniones a las que acudimos otros invitados no suelen conocer lo que es una entidad local autónoma, ni siquiera el presidente de la Federación de Municipios cuando plantea que por qué han de participar en los tributos del municipio las entidades locales con patrimonio. Además, creemos que si la ley es de regulación de las entidades locales autónomas, en cualquier reunión de este tipo deben predominar los representantes de estas, porque por ejemplo, por esta regla, cuando se debatió y creó el Fondo Regional de Cooperación Local de Cantabria, no se convocó a los representantes de las entidades locales menores de Cantabria, cuando en este caso, a diferencia del que nos ocupa, ese fondo sí les afecta de forma directa a las entidades locales autónomas. No se debería ser incoherente y desproporcionado según qué cuestiones se ventilen. Y siempre, en este caso, como en otros, debe ser la comunidad autónoma la que sirva de contrapeso para conseguir el equilibrio territorial y la asistencia a los más desfavorecidos. Y si alguien en materia de administración local es más desvalido en Cantabria, esas son las entidades locales menores. Y sin embargo, el Gobierno de Cantabria, quizás desatendiendo las obligaciones que tiene con los ciudadanos, ciudadanas de la provincia, incumple total o parcialmente los artículos 5.1 y 2, 25, 25.2, 52.1, entre otros, de la Ley Orgánica 8 1981, del 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria, Boletín Oficial del Estado, 11 de enero de 1982. Todos ellos referidos a la competencia de la comunidad autónoma para regular el régimen local, la financiación de las entidades locales y la igualdad de todos los cántabros, sin distinción de los que vivan o no en una entidad local menor. Nos preguntamos para qué quieren las competencias en régimen local, también en materia de entidades locales menores en este caso, el Gobierno y el Parlamento de Cantabria, si en la práctica no la cumplen ni ejercen, como es el caso que nos ocupa. Pedimos que no se aparente querer hacer algo en esta materia, en realidad no se hace nada nuevo tal y como se han presentado el anteproyecto, y con el recurso a una ley novedosa, pero sin contenido efectivo y práctico en cuanto al principal problema que son las competencias y financiación. En estos casos, sería bueno que se devolviera esta competencia al Estado. Reiteramos, no es posible que tengamos que sufrir durante 26 años una ley nefasta, incoherente, sin claridad competencial y de financiación, y tras esa larga y lúgubre singladura antihumana y desigual, nos encontremos otra vez como si de una especie de maldición se tratara en el mismo lugar de partida, porque no se nos arregla el principal problema como ya hemos puesto de manifiesto, y que no hace falta repetir, y encima en esta ocasión, a sabiendas de las autoridades autonómicas, aunque solo sea por las comunicaciones remitidas de esta organización, creemos que esta forma de proceder solo oculta una razón de merma de estos pueblos para que languidezcan y se supriman estas entidades locales. ...que es lo que en el fondo se quiere... ...o bien, que nunca tengan autonomía local básica... ...para así controlar con más facilidad a los alcaldes... ...de estas, desde el poder autonómico y municipal... ...pero tanto una cosa como la otra... ...acabará con estos pueblos en Cantabria... ...y la despoblación será aún más difícil de combatir... ...como ya está ocurriendo de forma vertiginosa... ...es por ello... ...por lo que después de haber redactado varias decenas de alegaciones y sugerencias, resumimos nuestras pretensiones en dos conceptos fundamentales, la concreción de las competencias y la financiación, para que así se pueda leer con mayor facilidad las propuestas que creemos resolverían la problemática de las entidades locales autónomas de Cantabria en su mayor parte. Y, en todo caso, lo que les pedimos es que se nos conteste y se nos dé traslado de la aceptación de estas propuestas y del resto de las presentadas, que son pragmáticas y pegadas a lo que debería ser una entidad local de estas características, homologables a otros lugares de España, aunque con la idiosincrasia de cada territorio. Aunque dudamos que en esta ocasión cambien de táctica, pues casi nunca hemos recibido contestación a las propuestas remitidas. Pero siempre existe la esperanza de que se modifique la conducta, y al menos por obligación de buena gobernanza, en una democracia se debe responder a los administrados, y máxime a los representantes de estos a través de las entidades asociativas En todo caso, agradeceríamos que hicieran acuse de recibo de estas propuestas y nos reconocieran como interlocutores válidos ante el gobierno y el parlamento de Cantabria en todo lo concerniente al mundo local y reiteramos, nos responda. Propuestas al anteproyecto de ley sobre las entidades locales autónomas de Cantabria, la versión del 14 de agosto de 2020. Cuestión previa. Debemos señalar que en el mes de agosto, o que el mes de agosto desde, desde hace mucho tiempo es casi inhábil, de tal forma que eh, incluso los juzgados y tribunales de justicia, salvo situaciones de fuerza mayor, pues no se celebran juicios ni se realizan notificaciones, ni señalamientos. Igualmente, en la empresa privada, así como en la administración pública, pues se produce una ralentización de la actividad, salvo servicios de urgencia, emergencia y de primera necesidad. Por tanto, nos ha llamado la atención sobremanera que el día 14 de agosto de 2020, en pleno periodo vacacional, se produzca la publicación para el inicio de expediente de audiencia a los interesados, a los efectos de hacer propuestas o alegaciones a un anteproyecto de ley de juntas vecinales y consejos de Cantabria. Creemos muy inadecuada la fecha, justo es lo contrario de lo que debe hacerse, si es que lo que se quiere es que exista una participación de la sociedad en general en este tipo de futuras leyes que afectan a muchas personas en Cantabria y a más de 500 pueblos denotando ello una falta de respeto a los ciudadanos de la comunidad autónoma y en especial a los habitantes de las entidades locales autónomas, sus alcaldes, vocales, funcionarios y las asociaciones de entidades locales tanto de Cantabria como en el ámbito nacional. Lo que anula, en cierto modo, este procedimiento por ineficiente en cuanto al objetivo principal que se debe perseguir, que es la participación ciudadana, cuando se han tardado casi 30 años, es decir, desde 1994, en abordar una reforma o una ley nueva sobre las entidades locales, unas, la, una de las más obsoletas de España y encima de las menos adecuadas por su indefinición tanto competencial como en la financiación, ya en esa época, cuando se aprobó, no digamos ahora, 26 años después, y más y másime cuando ha gobernado durante muchas legislaturas un partido político que propone en sus resoluciones programáticas la defensa y mejora de la financiación de las entidades locales. Parece una contradicción en sí mismo defender una cosa y luego hacer la contraria, o no predicar con el ejemplo, porque tardar casi tres décadas en cambiar una ley del presidente Ormachea, pues ya ha llovido, y sobre todo el perjuicio recuperable de tantos recursos de todo tipo y en desarrollo local y demográfico que se ha perdido. También desde hace más de diez años se le han ido remitiendo unas propuestas de modificación de la ley 6 barra 1994 de 19 de mayo de entidades locales menores de Cantabria. Y más reciente, desde 2013 y hasta 2018, se han tenido reuniones con los distintos grupos parlamentarios y responsables del gobierno de Cantabria para presentarles nuestras propuestas de mejora de dicha ley, atendiendo a la experiencia y a la realidad que viven los alcaldes de las entidades locales autónomas de Cantabria y hemos tenido buenas palabras, pero ninguna acción. Incluso hemos solicitado en muchas ocasiones una reunión con el señor presidente de la región, don Miguel Ángel Revilla, y Lucas se nos ha dado y creemos que no se han leído ni siquiera nuestras enmiendas. Es decir, no han tenido en cuenta ni antes ni ahora, al menos en este borrador, nuestras demandas en esta materia y reiteramos, se resumen en dos conceptos fundamentales, definición, clarificación y concreción de las competencias y la financiación de estas entidades locales. No se puede despachar para resumir, en un texto legal nuevo como el que se pretende después de casi 30 años, decir que las competencias de una entidad local autónoma son aquellas de su exclusivo interés y la financiación será garantizada entre la comunidad autónoma y el municipio sin más concreción y si nunca se ponen de acuerdo la comunidad autónoma y el municipio, ¿qué ocurriría? Esto, creemos, es un despropósito y para más abundamiento lo llamativo es aprobar un fondo de cooperación municipal desde el gobierno de Cantabria De más de 10 millones de euros Y dejar fuera de este reparto A las 500 entidades locales Menores Pero luego queremos combatir la despoblación Y que se cree empleo de calidad en los pueblos De verdad Aunque existe siempre La esperanza de tratar de recuperar Parcialmente el tiempo perdido si existe la voluntad política, cuestión esta que demostraría la renovación e innovación de la legislación para resolver problemas y hacer más llevadera la vida a las personas afectadas. En este sentido es muy importante la definición y concreción básica de las competencias y la financiación de las entidades locales. Todo lo que no sea dejar sentado estas dos cuestiones es tanto como marear la perdiz para dar la sensación de cambiar algo para no cambiar nada. Esperamos que no sea así. El anteproyecto no aporta nada nuevo respecto a la legislación actual. Por ello, para esto no se necesita una nueva ley. Basta con agregar la nueva regulación electoral a la ley actual. Poner de manifiesto que parece siguen sin saber para qué queremos estas entidades. Y ninguneando las mismas. No es solo que no se respeta que puedan ser administraciones públicas y tener competencias propias, sino que la administración autonómica interfiere en la gestión de los recursos patrimoniales de nuestras entidades, creando problemas y en otras ocasiones poniéndose de perfil o trabajando para los caciques locales. No se entra en la casuística de nuestras entidades, no se quiere, no se valora. No entienden que solo a partir de ese análisis se puede entrar a corregir la actual ley para que no se repitan o se hagan crónicos los problemas. Si se toman la elaboración de la ley como un asunto de trámite, también pueden escudarse en los letrados a la hora de anticipar que solo saldrá adelante aquello que ellos, los letrados, quieran manifestando así que están limitados y omitiendo el necesario ejercicio de la voluntad y del impulso político para sacar adelante el, el proyecto que desde la Consejería deben hacer. Así, cuando no lo ven claro, como en el desarrollo del artículo 156 de la Ley de Haciendas Locales, apunta a posibles problemas, en realidad inexistentes en materia competencial. Se está obviando que esta y otras leyes debieran redactarse por la nación, los ciudadanos, nuestro caso, no por el Estado ni, por, ni para el Estado, aunque sean normas de derecho administrativo, en ese trámite dentro de la consejería y en el trámite del Parlamento Regional. Esta ley ha de redactarse para las entidades locales, no para los municipios. Y nadie habla de ello, porque es políticamente incorrecto. Está de alguna manera en cuestión la industria política de la comunidad autónoma, porque Tomarse en serio nuestras entidades a la hora de una nueva regulación supone admitir y dar carta de naturaleza al hecho de que a los ciudadanos de Cantabria lo representan otros electos además de los ediles del municipio. La cláusula de garantía de recursos es una mera declaración de intenciones que ni siquiera detalla en qué forma con qué reglamento o ley de haciendas locales se llevará a cabo. Ante el ejercicio hipócrita de legislar en vacío, como si se pretendiera, en verdad, entidades operativas, solo nos queda denunciarlo y manifestar que queremos entidades que pueden operar con seguridad jurídica y con recursos para que aquellos electos que quieran hacer gestión local por sus pueblos puedan, el resto que no haga nada o sigan las directrices de los alcaldes. Ante una eventual modificación de la planta municipal y considerando que en Cantabria hay al menos 30 ayuntamientos con riesgo de despoblación, habría que legislar no solo pensando en las actuales entidades locales, sino también en aquellas otras que en algún momento puedan perder la condición de ayuntamiento por las referidas razones. El anteproyecto deja desatendido todo lo relativo a la gestión de los bienes comunales y hace experimentos inéditos con el recurso a la asamblea vecinal para la gestión de la Junta Vecinal y también en materias como la moción de censura y cuestión de confianza, como si los presidentes de estas entidades fueran políticos profesionales con los problemas añadidos que yo plantea. Tampoco se ocupa de la supervisión.